0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña una vez más el señor Dante Urbina. Un honor para mí tenerlo por nosotros vamos a estar hablando hoy del tema de Navidad como tal, del día de Navidad, el 25 de diciembre. Vamos a estar hablando de los mitos eh, que, que hay allá afuera sobre la Navidad, si es pagana, no es pagana, de dónde viene la fecha, por qué los cristianos celebramos el 25 de diciembre, es correcto, es incorrecto. Todo eso lo vamos a estar hablando hoy. Tenemos un súper programa con una persona muy preparada, el doctor Dante Urbina. Y para comenzar yo quisiera dar la bienvenida oficialmente al programa, señor Urbina. Bienvenido a Conoce Ama y Vive tu Fe. ¿Cómo está?
1: Bien, contento de poder hablar de este tema que nos va a poder permitir profundizar en la solidez de nuestra fe, de que no hay una arbitrariedad como se puede pensar, sino que cuando hay cosas establecidas en nuestra tradición hay buenas razones detrás de eso.
0: Excelente, excelente. Así mismo es. Y antes de comenzar este tema, yo quisiera que le encomendáramos el programa a la Santísima Virgen, como hacemos siempre. Vamos a hacer un Dios te salve. Por razones de audio, yo voy a rezar la primera parte. Señor Urbina va a rezar la, la, la segunda y la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora
0: y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, señor Urbina. Bueno, pues para comenzar, yo quisiera eh, primero que nada eh, hacerle la, la pregunta verdad directa. ¿Por qué los cristianos comenzamos a celebrar el nacimiento de Cristo los 25 de diciembre?
1: Bien, lo primero que hay que demarcar sobre este asunto es que la fecha del 25 de diciembre, como conmemoración del nacimiento de nuestro Salvador, no es un asunto de dogma, no es un asunto de doctrina, no es, no es que haya un concilio que diga, si alguno no creyere que es el 25 de diciembre, sea anatema. No obstante, existen buenas razones en la tradición y en la escritura, como vamos a pasar a ver seguramente que llevan a pensar que esta fecha es bastante razonable. Cuando nosotros hacemos un recorrido histórico sobre esta cuestión de cuándo habría nacido Jesús, de cuándo fue la fecha que tenían en mente los primeros cristianos cuando procuraron dilucidar esa cuestión, nos vamos a encontrar con que apunta hacia el 25 de diciembre. En consecuencia, es bastante razonable tomar esta fecha.
0: Excelente, excelente. Sí, ¿no? Y, y además de que, pues la liturgia, ¿verdad? Nos las proponen ese día, aunque no estamos celebrando el día de por sí, estamos celebrando el misterio de la encarnación, pero pues la iglesia lo, lo, lo propone el 25. Entonces, el, el ataque mayor que hacen con esto de la fecha del 25 de diciembre siempre es que es una fiesta pagana, que hay unas cosas extrañas aquí. Eh, es cierto que la Navidad, el 25 de diciembre, es una fiesta pagana cristianizada, como nos dicen.
1: No, no parece ser correcto. Es un mito que se difunde mucho en Internet, que la Navidad tendría unos orígenes paganos. Pero si vamos a una investigación rigurosa con la documentación, nos encontramos algo distinto al mito común. Así, por ejemplo, eh, John Sorensen en su artículo, ¿Por qué es la Navidad el 25 de diciembre? apunta. Abro cita. Un manuscrito conocido como cronografía del 354 constituye la mención más antigua de cualquier dios pagano siendo celebrado el 25 de diciembre. Dicho calendario también menciona que la celebración del nacimiento de Cristo era ese día. Esto niega el reclamo de que se puede probar desde el registro histórico que algún festival pagano del 25 de diciembre era anterior a la tradición cristiana. Vamos a reflexionar sobre ese dato, entonces si nos vamos a documentación histórica tenemos que pensar cuál es la primera vez en toda la historia que se asocia en concreto la fecha 25 de diciembre a una festividad pagana y lo que estamos encontrando es que la primera vez en que ello sucede es un, un documento o se hace referencia en un documento en el cual ya se menciona que los cristianos conmemoran el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre entonces, más bien, mirando a la evidencia, la verdad parece ser la inversa. Es decir, que la festividad cristiana del 25 de diciembre es previa a la festividad pagana. De hecho, es posible que se haya configurado la festividad pagana en la fecha del 25 de diciembre precisamente para hacer competencia al cristianismo o tratar de eliminar el registro cristiano o superponerse a esa fecha. Siguiendo con esto, también tenemos algo muy interesante. El estudio de Stephen Hitman. Su estudio se titula Sol, The Song in the Art and Religions of Rome. O sea, el sol en el arte y religiones de Roma. Y es la tesis doctoral de este investigador de la Universidad de Groningen, publicada en 2009, en la página 588, apunta no hay evidencia de que la celebración religiosa del sol antecedió a la celebración de la Navidad. Los días festivos tradicionales del sol, tal como están registrados en los calendarios imperiales tempranos, fueron el 8 o 9 de agosto, posiblemente el 28 de agosto y el 11 de diciembre. Fin de cita. Lo que sucede es que se dice que el antecedente pagano de la festividad de la Navidad sería la festividad del Sol Invictus. No obstante, acá tenemos un investigador que en su tesis doctoral examinando festividades de la antigua Roma, dice que no hay base histórica para tal suposición. Y esto es interesante porque no se trata de un libro de apologética cristiana buscando defender que eh, la festividad de la Navidad no saldría de, este, de esta conmemoración pagana. No, se trata de una tesis doctoral sobre la cuestión de festividades en Roma. En consecuencia, como digo, si vemos bien la evidencia histórica, no hay base suficiente para ese mito común de Internet.
0: Excelente, excelente. Eh, ahora, algunos argumentan también, este argumento a mí me parece un poco interesante, ¿verdad? en cierto sentido, que Jesús no pudo haber nacido en diciembre porque San Lucas describe a los pastores que pastoreaban en los campos vecinos y no se pastoreaba durante el invierno. ¿Qué podemos responder a eso?
1: Ah, ese es otro argumento muy, muy común, circula mucho en internet. Está como muy establecido en la mentalidad de la gente que googleó un poco sobre este tema. Claro que la Navidad, el nacimiento original de Jesús no habría podido ser el 25 de diciembre porque en esa época sería invierno en aquella región y los pastores no pastoreaban en aquella fecha. Sin embargo, como nos informa Pablo Ginés, abro cita... Para empezar, en Belén en diciembre hace frío, pero no tanto frío que no se pueda sobrellevar al raso con buena ropa de lana y abrigo y mantas y fuego, de las que no carecían los pastores antiguos ni los actuales. Belén en diciembre oscila entre los 7 y los 14 grados y puede nevar un día o dos de diciembre, nada que no se soporte bien equipados. Fin de cita. Entonces, lo que nosotros encontramos es que incluso hoy en día hay pastores en esa zona que están ahí cuidando ganado en diciembre. Ellos ya saben sobre estas temperaturas. No es algo que los tome desprevenidos. No es que estén con ropa de verano y luego de repente llega el frío y hay que resguardarse. No, ellos ya saben que van a estar en condiciones así. Y vamos, tampoco es que sea condiciones de cerca de grado cero. O sea, estamos hablando entre 7 a 14 grados, entonces podríamos pensar en 12 grados, eso es frío, sí, pero tampoco demasiado. Tal vez lo que vivimos en países de América Latina no estamos acostumbrados a esos niveles de frío, nuestros países en general son más cálidos, pero si vamos al contexto del invierno, más bien en esa zona, esta gente sí está más al tanto de esa posibilidad y está equipada para el efecto. Así que tampoco es que sea un problem, problema insalvable. Pero aquí hay un dato mucho más importante que nos informa el mismo autor, más contundente. Abro cita. La, las ovejas aguasi, que son las que se crían en Israel y Oriente Medio y llevan ahí unos 5.000 años, tienen su temporada de aparición, o sea, de dar a luz, ¿no? De aparición precisamente en diciembre y enero. Y por lo tanto, tiene toda lógica que los pastores estuvieran velando en diciembre, haciendo turnos de guardia, al gaso, porque estaban esperando los partos, el nacimiento de los corderitos. En 1985, la FAO, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, publicó un detallado estudio de uno de los mayores expertos de la época en el tema de las ovejas aguasi, el profesor emérito de cría animal de la Universidad Hebrea de Jerusalén, H. Epstein. Él explicaba las prácticas que conocía de los beduinos, pastores nómadas y seminómadas, y los fellahim, campesinos sedentarios que cuidan tierras pero también ovejas. En su estudio, que no habla para nada de la Navidad ni de religión, solo de ovejas y pastores leemos. Abro cita el estudio. En Irak, la principal temporada de aparición de las ovejas awasi es noviembre, y en Líbano, la República Árabe de Siria e Israel en diciembre y enero. Fin de cita. Leemos también. Abro cita de nuevo de este experto. Los pastores beduinos y felahín no saben nada de tiendas o casas, sino que viven enteramente al aire libre, libre, junto con los rebaños a su cuidado. Trabajan 365 días al año, de 13 a 16 horas. Su trabajo incluye pastorear, vigilar por la noche, cuidar los animales enfermos Entrenar a las ovejas líderes, esquilar, destetar a los corderitos y atar a las hembras para ordeñarlas, algo que suelen hacer las mujeres. Fin de cita. Entonces, remarco, ese no es un estudio religioso para defender la fecha de la Navidad. Se trata de una investigación en general sobre los hábitos de los pastores y este investigador llega a hablar de 365 días del año y en particular que hay una muy importante actividad de los pastores justo en diciembre y enero. En consecuencia, viendo esta información, la fecha de diciembre no solo es menos probable, sino que hasta termina haciéndose más probable.
0: ¡Qué excelente! Eh, señor Rubina, de, déjeme decirle, me, me gusta muchísimo que todos los recursos que está, ha utilizado para su respuesta, no, usted no está diciendo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, dice, en la tal Papa, que es importante también saber eso, pero no, usted está eh, eh, utilizando... Otros medios para probarnos que esto no es eh, los católicos aquí tratando de, de, de inventarnos algo. Eh, algo que me pareció muy bonito que usted mencionó eh, e interesante a la misma vez, dijo que, que bueno, primero que nada los pastores, ese es su trabajo. A mí, es su sustento. ¿Cómo vamos a pensar en invierno? Se toman unas vacaciones. A mí, ellos dependían de ese trabajo y tenían que hacerlo todo el tiempo y todavía lo hacen todo el tiempo. Eh, pero también eh, usted mencionó algo que me parece hermoso. Dijo que en invierno usualmente los pastores velan a los corderos esperando los corderitos. Y me, recorda, me, re, me hizo recordar wow, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justamente nace wow. en esa época. O sea, creo que hay un paralelo muy bello. Nunca lo había pensado. Se lo agradezco. Nunca se me va a olvidar. Así que Yo lo
1: había pensado y gracias por mencionarlo. Tampoco se me va a olvidar.
0: Sí, 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 sí. Bello, bello. Gracias. Gracias por eso. De verdad, porque esa esa no la tenía. Ahí la tengo ahora en el repertorio, como dicen. Qué bien. Ahora le pregunto, volviendo al 25 de diciembre, señor Urbina, con, con la anunciación, ¿verdad? Qué relación tiene el 25 de diciembre con la anunciación o concepción de Cristo como se le conocía o creo que se le conoce en algunas regiones de, del mundo católico? que se celebra el 25 de marzo.
1: La relación es la siguiente. Si usted va del 25 de marzo y suma nueve meses, lo lleva al 25 de diciembre. Entonces se ve una correlación de fechas aquí. Mm. Hay que entender que el 25 de marzo corresponde a la festividad de la encarnación. Y esto es fundamental para entender la causa provida desde una perspectiva cristiana. O sea, no es que el bebé, el ser humano, la persona comienza cuando sale el vientre de la madre. No. Desde el instante de la concepción ya tenemos a la persona, al ser humano, al bebé, en, en esa forma primigenia, pequeña pero certera allí. Entonces, la festividad de la encarnación, o sea, que el verbo, la palabra eterna que está con el padre, Juan 1:1, se hace carne. Juan 1. 1.14. La festividad de la encarnación se celebra el 25 de marzo, porque es en ese instante de la concepción en donde Dios ya se encarna. Dicho eso, entonces, si del 25 de marzo sumamos los nueve meses, es ahí donde llegamos a la festividad de Navidad. Cabe mencionar a este respecto que no suele faltar el comentario de Internet de gente que se burla de la in supuesta inconsistencia de fecha de los católicos con el tema de la Inmaculada Concepción. Dicen, ajá, estos católicos están celebrando la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. Entonces, esto significa que Jesús del 8 de diciembre al 25 de diciembre habría pasado todo el periodo de gestación, lo cual es absurdo. Entonces se burlan, ¿no? Ja, 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 católicos ignorantes ignorantes es esa gente porque he visto ese tipo de mensajes por ejemplo en Twitter en Facebook así que, que se burlan de una inconsistencia de fechas ignorantes es esa gente que no entiende que el 8 de diciembre la fiesta de la Inmaculada Concepción se celebra en conmemoración a la concepción de la Virgen María no de Jesús lo que corresponde a la concepción de Jesús es como bien se ha apuntado la fecha del 25
0: de marzo correcto excelente Ahora le hago la, la pregunta qué relación tiene entonces el 25 de diciembre con el nacimiento de Juan el Bautista que se celebra el 24 de junio. ¿verdad? Esa, esa fecha.
1: Este es un punto muy interesante porque creo que consi consiste esto en la principal línea de evidencia bíblica de que Jesús bien podría haber nacido el 25 de diciembre. Resulta que el ataque a la fecha 25 de diciembre no solo viene de parte de escépticos, ateos, agnósticos, sino que muchas veces protestantes atacan la fecha de 25 de diciembre. No todos los protestantes, pero especialmente los movimientos más fundamentalistas vienen con este ataque de que ah, es una festividad católica, pagana, e inventada, que no tiene absolutamente ninguna base, etcétera pero ya estamos viendo que hay una buena base en la tradición. Vemos que hay unos argumentos también de orden histórico que nos llevan a pensar en esta fecha. Pero adicionalmente aquí podemos construir un argumento bíblico. Vamos a examinarlo de la mano de William Saunders, que escribe lo siguiente. Voy a ir leyendo y parar a hacer algunos comentarios. San Lucas relató el anuncio del nacimiento de San Juan Bautista a sus padres ancianos, San Zacarías y Santa Isabel. San Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías, Lucas 1.5. La octava de 24 clases sacerdotales, Nemías 12.7. Cada clase servía una semana en el templo, dos veces al año. Joseph Enrich Friedlieb ha establecido que la clase sacerdotal de Abías habría estado de servicio durante la segunda semana del mes judío de Trishy, Tishri, la semana del día de la expiación, o en nuestro calendario entre el 22 y el 30 de diciembre. Paro allí. A ver, quien conozca bien su Biblia sabe que en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas comienza relatándose no el nacimiento de Jesús, sino primero se relata el de Juan el Bautista. Entonces, va el ángel Gabriel a anunciar a Zacarías, al padre de, de Juan el Bautista. Y el momento en que el ángel le anuncia a Zacarías, resulta que Zacarías estaba ministrando en el templo. Entonces, eso ya nos da una situación temporal. Y según se está explicando con esto del de mes judío de, de Tishir, lo que encontraríamos es que esto se podría situar entre el 22 y el 30 de diciembre. Sigo leyendo. El ángel Gabriel le informó a Zacarías que él e Isabel tendrían un hijo, Lucas 1, del 5 al 24. Entonces concibieron a Juan, quien presumiblemente después de 40 semanas en el útero habría nacido a fines de junio. Por eso celebramos la natividad de San Juan Bautista el 24 de junio. Entonces, vemos que la fecha en que la Iglesia Católica conmemora el nacimiento de San Juan Bautista no es arbitraria, parece encajar muy bien con el análisis bíblico que acabo de explicar. Continúo. San Lucas también registró cómo el arcángel Gabriel le dijo a María que Isabel estaba embarazada de seis meses de Juan. Lucas 1.36, lo que significa que la anunciación ocurrió el 25 de marzo, lo cual cuadra con la fecha, ¿no? ¿Cuándo la celebramos? Nueve meses a partir del 25 de marzo representa el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, nuestra Navidad. Entonces, recapitulando rápidamente el argumento bíblico, tenemos el ángel hablándole a Zacarías sobre el nacimiento de Juan el Bautista a fines del mes de septiembre. Luego, calculamos un periodo más o menos estándar de gestación de Juan el Bautista y llegaríamos más o menos al 24 de junio. Si retrocedemos unos tres meses aproximadamente, llegaríamos más o menos al 25 de marzo. ¿Y por qué retroceder unos tres meses? Porque cuando se anunció la concepción de Jesús a la Virgen María, al mismo tiempo se había establecido que Isabel ya estaba seis meses embarazada. Luego, si del 25 de marzo sumamos un periodo de gestación estándar de nueve meses, llegamos entonces a la fecha 25 de diciembre. Entonces, de nuevo, con base en el análisis bíblico, la fecha 25 de diciembre se hace bastante probable o como mínimo, razonable.
0: Excelente. No, de verdad que, que tenía duda. Yo creo que ya ahí con, con ese argumento y, y esa, esa matemática ya queda, queda bastante claro. La posibilidad, como ya mencioné ahorita, y, y sé que, señor Urbina, usted está de acuerdo conmigo, Lo que más que la fecha como tal, el cumpleaños, como celebramos nosotros, nosotros humanamente celebramos el cumpleaños y es el número importante, un añito más. En el caso de nosotros cuando vamos el 25 de diciembre o el 24 a la misa de, de medianoche a celebrar el nacimiento del Señor, realmente es el misterio de la encarnación lo que estamos celebrando. Un misterio grandísimo, lo que nos hace distintos también como cristianos. El decir que Dios se hizo hombre, un escándalo para muchos allá afuera, pero nosotros lo gritamos a, a, a todos viento. Y no tan solo eso, se hizo hombre en una virgen. Así que más todavía <ríe> se escandaliza el mundo. Lo ven como imposible. Excelente. Ahora, ¿qué relación tiene? Porque sé que a veces hay confusión con esto, con el 25 de diciembre y el 6 de enero. Bueno,
1: en el caso de Occidente, nosotros cuando pensamos en la fecha del 6 de enero, pensamos en la festividad conocida como Bajada de Reyes. Hay algunos países donde tienen la costumbre de dar regalos entre familiares el 25 de diciembre, en la festividad misma de Navidad. Pero hay otros países en donde los regalos se dan en la fecha del 6 de enero. Hay variación con respecto a eso. Pero si hablamos de oriente, lo que encontramos es que múltiples comunidades cristianas en oriente conmemoran la Navidad el 6 o 7 de enero. Entonces eso lleva a pensar, oye, no, no habrá una contradicción aquí. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Es el 25 de diciembre o el 6 o 7 de enero? Vamos a resolver esa cuestión y con la respuesta a esa dificultad vamos a quedar en que la fecha de 25 de diciembre se hace más probable aún. En un artículo de Euronews, que no, no es una fuente religiosa, es un diario estándar, titulado ¿Por qué algunos ortodoxos celebran la Navidad en enero? Se apunta. Abro cita. Cada año, el 6 y 7 de enero, millones de cristianos ortodoxos de todo el mundo celebran la Navidad. La diferencia se debe al uso de calendarios diferentes entre los cristianos católicos y ortodoxos. Introducido por el Papa Gregorio XIII en el 1582, el calendario gregoriano es el calendario civil más utilizado en el mundo y es el calendario que marca el 25 de diciembre como día de Navidad. Pero los cristianos ortodoxos, excluyendo a la iglesia ortodoxa griega, Utilizan el calendario juliano implementado en el año 46 a.C. por Julio César que va con 13 días de retraso, retraso entre comillas, ¿no? Y aquí viene la parte clave. Atención. Técnicamente hablando, la Navidad en el calendario juliano todavía cae el 25 de diciembre. Entonces, esta discrepancia aparente entre, por un lado, 25 de diciembre y por otro lado, 6 o 7 de enero, en realidad se debe no a una diferencia del día en sí, sino a una diferencia de cómo se computa en el calendario que se está tomando, sea el calendario gregoriano o el calendario juliano.
0: Qué bien, qué bien. No Y saben que eh, siempre me gusta recordarle a la gente que los famosos 12 días de Navidad que se celebran tanto aquí en Estados Unidos, yo no sé si allá en, en, en Perú eh, se celebran, pero acá hacen mucho esto de los 12 días de Navidad eh, en los trabajos y lamentablemente lo hacen los días antes del 25 de diciembre. Pero realmente entre el 25 y el 6 tenemos 12 días y deberían ser esos 12 días de celebrar. Eh, como usted también decía, del calendario, la diferencia entre 12 o 13 días de atraso eh, tiene como esa lógica también.
1: Claro, o sea, religiosamente tiene más sentido esto que está diciendo, pero comercialmente les conviene dar esas vacaciones antes del 25 <risa> para que las tiendas vendan y la gente vaya libre a comprar y comprar y comprar.
0: Correcto, días, ¿no? exacto. Pero, yo invito a los católicos que en vez de cansarnos, porque eso es lo que pasa. Yo cuando no vivía mi fe católica hace unos años, yo llegaba el día de Navidad, eh, señor Urbina, y para mí era como que ¡ah! por fin se acabó la Navidad. Imagínense, esa era mi pensar, porque como ya había celebrado tanto antes del 25 y había puesto las luces y todas las cosas desde el día de aquí en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracia, desde noviembre, pues claro, llega el 25 y es como que, wow, por fin. Cuando realmente ahí es que comienza la Navidad y ahí es que deben ser los 12 días hasta el Día de Reyes para luego celebrar la manifestación de, del Señor, ¿verdad? Las manifestaciones de Él. Eh, así que no, no perdamos eso, que es lo más importante. Ahora, yo quisiera preguntarle, señor Urbina aprovechar que estamos hablando de esto eh, y hemos citado distintos recursos. A mí me gustaría preguntarle po, eh, si podría mencionar algunas evidencias de los padres de la, de la iglesia celebrando la Navidad el 25 de diciembre. Ciertamente el testimonio de los padres de la
1: iglesia es sumamente importante para la fe. Se trata de los primeros cristianos y no cualquier gente sino gente que fueron discípulos de los apóstoles o discípulos de los discípulos de los apóstoles o discípulos de los discípulos de los discípulos de los apóstoles y en consecuencia en los padres de la iglesia podemos encontrar una cercanía con respecto al origen de tradición apostólica y entre los apóstoles pues es bien razonable pensar que haya alguna idea o entre los primeros cristianos alguna idea sobre la fecha de nacimiento de Jesús. Dicho esto, sí encontramos evidencia en los padres de la iglesia en torno a la fecha 25 de diciembre. Que de nuevo, no es que el católico tenga que estar comprometido como si fuera un asunto de dogma definido con que la fecha tiene que ser 25 de diciembre. Simplemente se trata de mostrar que esta fecha es una fecha en principio razonable dada la evidencia. Es factible, es razonable e incluso considerando la evidencia a nivel acumulativo podría decirse incluso que es bastante probable. Pues bien, Joshua Gibbs nos informa en su artículo del Circe Institute lo siguiente. abrosita El obispo Hipólito de Roma que vivió del año 170 al 235 escribió un comentario sobre el libro de Daniel en torno al año 202 en el cual puso el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre del año 2 antes de Cristo. Sexto Julio Africano afirma la misma fecha en su cronografía la cual escribió más o menos en tiempos de Hipólito. Entonces lo que encontramos es que cerca más o menos al año 200 ya existen este tipo de testimonio. No se puede desdeñar ese tipo de evidencia. Hay que tomarla en cuenta junto con la evidencia previa presentada.
0: Excelente. Ahora, ¿qué podemos decir del testimonio de la Virgen María respecto al 25 de diciembre? ¿Es probable?
1: Es interesante esta cuestión porque justo cuando reflexionaba sobre el valor del testimonio de los padres de la iglesia decía que ellos en tanto son discípulos apóstoles o discípulos de los discípulos o así de los apóstoles podrían captar cierta información que tal vez no nos consta explícitamente en la escritura pero que era parte del acervo cultural o la idiosincrasia o el conocimiento común de la primera comunidad cristiana de los mismos apóstoles y aquí el testimonio de la Virgen María resulta relevante. Por ejemplo, en el libro de Hechos se nos refiere a los apóstoles reunidos junto con María. A María no se la presenta en el bloque de las demás mujeres como una anónima, sino se dice María, la madre de Jesús la, y las demás mujeres. Entonces, se le da una importancia. Ahora bien, el nacimiento de Cristo para María sería el acontecimiento más extraordinario de su vida, junto con el acontecimiento de la crucifixión y la resurrección. Claro está. Pero algo que deja una huella indeleble en el corazón y mente de las madres es el nacimiento de su hijo. Y se trata en este caso de su unigénito y de Dios encarnado. Entonces, Pensar que María no tuviese alguna referencia sobre cuándo fue esto sería altamente irrazonable. Pues bien, bajo esa premisa, examinemos lo siguiente. De entre todos los evangelios, hay uno en el que claramente se ve que un reporte que se tuvo en cuenta es el de María, el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas da un recuento detallado, por ejemplo, de la anunciación del ángel Gabriel a María. ¿Quiénes estaban en esa habitación para hacer un recuento? El ángel Gabriel y María. Y no, no es razonable pensar que el evangelista Lucas entrevistara al ángel Gabriel. En consecuencia, debió haber entrevistado a María. También se dan detalles de María en la casa de Isabel. Asimismo, el evangelio de Lucas es el que más detalles nos da de la niñez de Jesús. El capítulo 2 del evangelio de San Lucas es la, en donde tenemos más información sobre la infancia de Jesús. En consecuencia, la evidencia claramente apunta a que el San Lucas habría tomado el reporte de María Santísima. De hecho, el Evangelio de Lucas apunta lo siguiente, Lucas 2.19. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. O sea, Lucas tiene el cuidado de poner por escrito que María guardaba bien en su memoria, en su mente, meditando y en su corazón estas cosas. Entonces el propio evangelista en la palabra inspirada de Dios ha querido dejar constancia de que María tenía buena memoria sobre este asunto y a la vez que lo guardaba con mucha devoción. No era una cristiana más, era alguien que tenía el evangelio en el centro de su corazón y constantemente dándole vueltas en su mente. Dicho eso, entonces... Tenemos Lucas 1, del 1 al 14, el mismo prólogo del Evangelio, dice el autor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, acá lo que Lucas está diciendo es que él se puso a investigar desde el origen. ¿Y dónde estaría el origen? En María, en la, en la concepción misma de Jesús. Luego, en Hechos 20, 35, leemos Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más felicidad en dar que en recibir. Pregunto, ¿en qué parte de los cuatro evangelios dice esa frase de Jesús? En absolutamente ninguna. Esa frase de Jesús referida en el libro de Hechos no aparece en ninguno de los evangelios, lo cual muestra de que hay elementos genuinos de Jesús que no necesariamente van a estar registrados en los evangelios, pero que son parte del conocimiento de la comunidad cristiana apostólica.
0: Excelente. Es, definitivamente usted es un apolo, <risa> Tengo duda de eso. De verdad que sí. Eh, excelente, excelente. Ahora le hago la pregunta: el 25 de diciembre, ¿celebramos el cumpleaños de Cristo? Eh, ¿El misterio o eh, el misterio de la encarnación o celebramos ambos?
1: El cumpleaños se puede decir en un cierto sentido análogo, pero no propio, ¿no? Porque no es como nosotros que en esta vida vamos cumpliendo años. Porque Jesucristo es verbo eterno. En primera instancia, desde el principio él existía con el Padre. Entonces, no es que él vaya cumpliendo años cronológicamente. Luego, en tanto el verbo se hace carne y pasó históricamente en esta tierra, pues sí, pasó un conjunto de años. Normalmente se entiende que como unos 33 años. Pero luego Jesús asciende ya con su cuerpo glorificado y Jesús refiere que nosotros en el estado de la gloria seremos como ángeles. Eso lo dice en Mateo capítulo 22. Entonces, no es que pasaremos como una cronología humana de, de la figura humana de, del cumpleaños, ¿no? Pero lo que sí se puede decir es que hay una conmemoración del nacimiento histórico de Jesús y de los años que van pasando a partir de ese nacimiento histórico. Pero no se lo entiende como un evento histórico que queda cerrado en espacio-tiempo, sino que el Dios atemporal, que el Dios eterno, se ha encarnado en la persona de Cristo, entonces, la Navidad es también una forma especial de registrar el misterio de la encarnación. Los docetistas, herejes de los primeros siglos, sostenían que Jesús no había tomado cuerpo real, que tenía solo un cuerpo aparente. Pues bien, el énfasis, no solo en la concepción de Cristo, sino en su nacimiento, como cualquier ser humano, con la excepción especialísima de haber sido concebido y dado a luz virginalmente, es una afirmación de la realidad de la carne de Cristo, conforme también lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 4.4. Llegada a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Entonces se afirma ahí la encarnación. Es el hijo de Dios nacido de mujer.
0: Excelente. Eh, señor Urbina, me gustó que diera énfasis en eso, en el evento, porque sí, no es el cumpleaños, como dijo muy bien, eh, pero me gusta esto porque a veces también se nos olvida que sí es real. Esto no son cuentos, eh, no son una historia que nos inventaron para creer que sí Dios hizo hombre. Pero pues esta es la historia que nos colocaron en la Biblia y supuestamente los pastores y los reyes y qué bonito y la estrella y los ángeles. Porque sí suena como un cuento de hadas, pero no lo es. Pasó. Es un evento, fue un evento real en un momento específico de la historia de la humanidad. Y pues eso también se conmemora. Me, me, me gustó que quisiera énfasis en eso. Gracias, gracias. Eh, ahora le quiero hacer la última pregunta que creo que es importantísima porque entender todo esto es, es importante saberlo. Eh, pero yo creo que lo más importante también es vivirlo. ¿Cómo debe celebrar un católico la Navidad?
1: Lo primero que hay que decir es que la Navidad debe ser cristocéntrica. Muchas veces la Navidad se ha terminado pintando como una fiesta de la familia y la Navidad es una fiesta que se debe celebrar en familia, pero no es una fiesta de la familia, no es para celebrar la familia, sino es una festividad en donde conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Entonces debemos nosotros poner la mente en eso y la preparación en eso. Cuando uno es niño muchas veces está centrado en los regalos que le van a hacer y cuando uno es adulto está centrado en los regalos que tiene que hacer entonces sea uno niño o sea un adulto anda con la mente ocupada en los regalos, en que hay que comprar, en que hay que decorar en que hay que ver el pavo el panetón, la comida, el árbol de navidad, comprar regalos para el tío tal y la abuela y el primo y el hermano y el amigo y todo ello y está bien pero el punto es cuando eso comienza a presionar contra nuestra vida espiritual y comenzamos a vivir la Navidad simplemente de un modo comercial. Y esto no es la forma correcta, sino conforme a lo que nos dice también el Evangelio de Lucas, Lucas 3, del 4 al 5, como está escrito en el libro del profeta Isaías, que dice, una voz clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle será rellenado y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Es decir, un cristiano debe celebrar la Navidad preparándose. Así como uno se prepara para asistir a una boda, así como uno se, los países se preparan para recibir a un gran mandatario extranjero, nosotros debemos prepararnos, sobre todo espiritualmente, debemos hacer un camino llano para que Jesús llegue a nuestras vidas, pero el camino en nuestra vida muchas veces no es llano, sino que hay huecos, hay baches de virtudes que nos faltan. Cada uno de ustedes sabe que hay una o dos virtudes que tiene que desarrollar, que le faltan, que debería tenerlas y no las tiene o no las tiene en suficiente medida. Esos son huecos que hay que rellenar. Asimismo están los vicios, hábitos pecaminosos que tenemos. Aquellos pecados de los que recurrentemente nos confesamos. Esos son como protuberancias que hacen que el suelo no sea llano. ¿no? Esos vicios tienen que ser cortados. Entonces preparar el camino para el Señor es vivir la, el adviento como una temporada también de espera penitencial. La iglesia entiende el Adviento como una preparación con elemento penitencial, pero a veces andamos tan prendados de lo comercial que nos olvidamos de ese elemento. Entonces, comenzar a desterrar vicios y sembrar virtudes es lo que se necesita y debemos comenzar a hacer ciertos compromisos, ciertos propósitos. La gente se hace propósitos de año nuevo. Voy a bajar de peso. Dicen, por ejemplo, a partir del próximo año voy a salir a correr todos los días a las 7 de la mañana. Y, y se hacen propósitos para su propio egoísmo y para tener el cuerpo perfecto. ¿Qué tal si ahora para Navidad haces un propósito para tu alma y sobre todo para el Señor Jesús, para que tengas algo que regalarle?
0: Excelente. Eh, señor Urbina, quería aprovechar de una vez ya que estamos aquí en el programa para darle una oportunidad. Sé que usted escribe, ¿verdad? Eh, creo que, que tiene también un canal en YouTube. Eh, para que aproveche, quiero darle unos minutos para que eh, pues, le deje saber a los que nos están viendo. Tal vez hay muchos que no, no lo conocen a usted. Eh, ¿Dónde pueden conseguir su material? ¿Dónde pueden encontrarlo en YouTube? Si están las redes sociales. ¿Cómo pueden eh, obtener todo, todo el material que usted comparte? Ok,
1: de verdad le estoy muy agradecido por la oportunidad. Toda mi información en internet, todo mi material, lo encuentran con mi nombre, Dante Aburbina. Por ejemplo, en YouTube ponen Dante Aburbina. Ahí pueden ingresar a mi canal. Hay decenas de decenas de videos de múltiples temas de economía, filosofía y teología, van a encontrar bastante apologética defensa de la historicidad de los evangelios, respuesta de cuestionamientos sobre la Navidad, defensa de la historicidad de Jesús, de la divinidad de Cristo, de su resurrección. Van a encontrar mucho material sobre la cuestión de la existencia de Dios etcétera, etcétera. Hay, hay material bastante amplio. En particular, le recomendaría a la gente que si quiere ver mi trabajo vaya a la sección de debates. En mi canal de YouTube, Dante Aurbina, van a encontrar una lista de reproducción de debates y ahí van a encontrar mis debates como, por ejemplo, contra Luis Arbaiza, representante de la Asociación Peruana de Ateos sobre la existencia de Dios, o un debate donde defiendo el cristianismo, el cristianismo versus Islam. ¿Cuál es la religión verdadera? Ese es el título del video. ¿En qué debato contra el presidente de la Asociación Islámica de Sufismo en el Perú? Tengo también un diálogo sobre la existencia de Dios versus tres ateos, un biólogo, un sociólogo y un filósofo. Asimismo, hay un diálogo-debate sobre también la existencia de Dios en su relación con la física versus un físico ateo y un filósofo agnóstico. He defendido también la doctrina de la Trinidad en el debate Trinidad versus Unicidad contra el teólogo unicitario Julio César Clavijo Sierra, autor del libro Un Dios Falso Llamado Trinidad y uno de los, o de hecho el teólogo unicitario más influyente de toda habla hispana recientemente he tenido un debate contra Gabriel Zanotti sobre la cuestión de la compatibilidad o incompatibilidad de la fe cristiana entendida desde una perspectiva católica y el liberalismo económico de la escuela austriaca de economía Cabe anotar que de profesión soy economista y tengo el grado de doctor en economía. En este debate defendí, con argumentación desde la escritura, la tradición y el magisterio, que el liberalismo no es compatible con la fe cristiana. Entonces, sugiero ver ese material. En Amazon pueden encontrar varios libros que he publicado, www.amazon.com, pongan Dante Urbina Libros y les va a salir varios, incluidos sobre temas de apologética. Mi página web www.danteaburbina.com Similarmente tengo un canal de Telegram y un canal de Spotify en el cual cuelgo varios audios respondiendo preguntas sobre la fe cristiana u otros tópicos.
0: Excelente. Eh, señor Urbina, yo voy a compartir los enlaces en, el, en la descripción del video para que las personas que lo están viendo yo los eh, les doy la asignación a, a, al ejército de Conoce, Ama, Vive tu Fe que vayan directo al canal de Señor Urbina. Tenemos que aprender y el señor Urbina tiene mucho conocimiento el señor le ha dado muchos dones para poder expresar temas que a veces son complicados articularlos, poderlos defender en contra de nuestros enemigos en forma de debate eh, de una manera respetuosa pero de una manera contundente y clara y pues eso es importante y nos da herramientas a nosotros porque ahorita que nos vamos a reunir en navidades eso sucede lamentablemente a veces sucede en la sala de la casa, en el comedor empiezan los temas porque tú eres no, católico porque tú crees en esto ya ustedes saben. Así que tenemos que estar muy preparados. Señor Lubina yo voy a estar orando mucho por usted y quiero aprovechar. Sé que no es Navidad todavía, pero le quiero decir Feliz Navidad para usted y para toda su familia allá en, en el Perú.
1: Muchas gracias. Igual, Feliz Navidad.
0: Bueno, señor Lubina, entonces, si no tiene nada más que, que decir, yo con eso me despido. De verdad que yo espero que el programa le haya sido de buen eh, material para todos los que lo han visto. Por favor, compártanlo, denle me gusta, eh, para que otras personas se beneficien de este material y no se olviden que hoy es el mejor momento para ser católico. Que Dios me los bendiga. Bye bye.